0: In der heutigen Folge von der Autobeweis begrüßen wir Matthias Seidel vom SK Rapid. Wir sprechen mit dem österreichischen Nationalteamspieler über den 3 0 Heimsieg im Wiener Derby gegen die Austria. Was ist für die Hütteldorfer in dieser Saison noch möglich? Was zeichnet Trainer Robert Klaus aus? Wie groß sind seine Hoffnungen auf eine Teilnahme bei der anstehenden Europameisterschaft im Sommer in Deutschland und wie lange möchte Matthias Seidel noch beim SK Rapid bleiben?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 217
0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Wir freuen uns heute den offensiven Mittelfeldspieler des SK Rapid und dreifachen österreichischen Nationalteamspieler begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen Matthias Seidel. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
2: Hallo Christa, ich danke, dass ich das sein darf.
0: Ja, sehr gerne.
2: Und auch heute,
0: wie praktisch eigentlich immer, mit dabei, Sky-Experte Alfred Tater. Grüß dich, Fredo. Ja, Frego. schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Und dann noch Kollege und Sky-Vereinsredakteur für den SK Rapid, Erik Niederseher. Servus, Erik. Hallo.
1: Servus, hi.
0: Also, am vergangenen Sonntag gab es im 342. Wiener Dabi einen klaren und verdienten 3-0-Heimerfolg für den SK Rapid. Matthias, Gratulation. An dieser Stelle, es war ja für Sie das erste heim Derby und für Rapid überhaupt der erste Darby-Sieg im allianz -Stadion. Überhaupt der erste Sieg gegen die Austria seit September 2019. Beschreiben Sie uns einmal Ihre Glücksgefühle nach diesem wichtigen 130 0 heim erfolg gegen die Austria. Was hat das in Ihnen noch ausgelöst?
2: Ja, ich glaube, so ein der so Wiener Darby ist schon ganz anders, als ich da vielleicht bei Kuchl oder bei Linz schon erlebt habe. Die Stimmung von beiden Seiten, aber vor allem auch von unseren Heimfans, war 90 Minuten vor Beginn schon unglaublich. Da war schon richtig laut und der Fansektor war schon komplett voll, glaube ich. Und das war sich dann auch im ganzen Spiel durchzogen, auch bis nach dem Spiel. Und wenn man das dann mit so einer Leistung mit einem 3-0-Sieg zurückziehen kann, ist es schon, schon was richtig Tolles.
0: Ja, Sie haben ja auch einen Treffer erzielt, ich nehme an, anschließend wurde noch ordentlich gefeiert. Wie haben Sie den Abend verbracht? Wie lange ging es bei Ihnen noch? Sind Sie eher so einer, der sagt, ja, da feiere ich dann bis in die Morgenstunden oder schon einer, der das dann reflektiert und sich eher dann vielleicht sogar
1: zurückzieht?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass ich einer bin, der sich eher zurückzieht. Ich muss sagen, am Spielfeld habe ich es nur voll genossen, wie die Fans noch gesungen haben. Auch mit der Mannschaft, dass man da noch benannt ist, die, die Stimmung mitnimmt vom Stadion und auch dann in der Kabine nur ein bisschen. Und ja, bei mir war es so, dass die Familie auch da war, dass äh, alle zuschauen waren und die dann nur auf mich gewartet haben. Darum äh, bin ich mit denen heimgefahren und habe mit denen dann noch, noch die Zugfahrt verbracht.
0: Ja, glaube ich, dürfen wir ruhig sagen, sie befinden sich gerade eben in ihrer Heimat in Kuchel in Salzburg. Ähm, Alfred, wie wichtig war dieser darby für die Grün-Weißen? Ähm, natürlich auch. Hinblick, Kampf um die Meistergruppe. Wie beeindruckt warst du vom Auftritt, vor allem in der ersten Spielhälfte?
3: Du sagst es, die Vorzeichen waren ja so, dass der Verlierer dieses Darbys die Karten ganz schlecht in der Hand hat für den Top-6-Bereich. Daher war das Auftreten von Rapid in der ersten Hälfte für mich gar nicht überraschend, weil das Team hat gewusst, sie müssen in diesem Heimspiel den sogenannten Bock umstoßen, sprich die Austria damit man Möglichkeiten hat, unter die Top 6 einzuziehen. Interessant war, dass Rapid das geschafft hat, auf einem extrem hohen Aggressivitätsniveau zu agieren, von Beginn weg, während die Austria in dieser Hinsicht eigentlich sehr unterkühlt agiert hat, möchte ich mal sagen. Daher, es dürfte auch ein wenig im Kopf sein, was da passiert ist, zu Beginn der ersten Hälfte, dass die Rapidler völlig da waren, während die Austria wirklich nur... Statisten waren letzten Endes. So gesehen, zum richtigen Zeitpunkt muss man da auch da sein, um Spiele zu entscheiden. Und Rapid war an diesem Tag wirklich zu 100 Prozent da.
0: Matthias, worauf führen Sie das zurück? Die erste Spielhälfte war ja wirklich ja, unglaublich dominant vom SK Rapid. Äh, spielerische Leichtigkeit. Was mir aufgefallen ist, ich durfte im, im, im Stadion das Spiel mit der Next Generation, Sky Next Generation kommentieren, als mit den Kindern. Ähm, es ging extrem viel über die linke Seite, dieses Überladen, Auer und Grül. War das etwas, was der Trainer Robert Klaus auch angesprochen hat und was im äh, Matchplan implantiert war? Eben, äh, Seite dort überladen und vor allem dann immer wieder mit sehr viel Geschwindigkeit in Richtung um gegnerisches Tor kommen?
2: Ja, also über die linke Seite, über ein Grül, über, über ein Auer, ich glaube, da läuft die ganze Saison schon recht viel. Äh aber man darf auch die andere Seite nicht vergessen, mit Lang und mit Nana, also wir haben eine richtig gute Mannschaft und wollen auch über Außen und Kämmer, da wo wir zwei gegen Situationen herstellen wollen, ist uns teilweise auch ganz gut gelungen, dass wir die Bälle dann in den Mitte bringen, eine gute Boxbesetzung haben und dann zum Abschluss kommen. Und ich glaube auch wichtig, weil du angesprochen hast, dafür im Kopf vorher war, dass wir von Anfang an der Woche schon richtig gut trainiert haben und schon vom Trainer sagen lassen haben, dass wir uns nicht arg viel Druck machen lassen sollen. dass er es wie das andere, aber trotzdem, dass wir vorbereitet sind. Weil da ist natürlich immer was ganz Besonderes, wo dann auch vielleicht nervös werden. Aber wir haben vom, von Anfang an richtig Gas gegeben und das haben wir, glaube ich, auch
0: gesehen. Ja, und mit Name ist der Rechtsverteidiger Kasan Virio gemeint, nur als Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So, also die Leistung auf dem Platz aus Sicht der Hütteldorfer hat gepasst, leider sind am vergangenen Montag dann auch Videos aufgetaucht. Auf einem ist Geschäftsführer Steffen Hofmann zu sehen, mit beleidigenden Worten, die ich hier gar nicht erwähnen möchte, in Richtung von Austria Wien. Der Geschäftsführer von Rapid hat sich danach in einem Statement entschuldigt. Das sei ja auch festgehalten, die Austria hat die Entschuldigung akzeptiert, möchte laut eigenem Statement kein Öl ins Feuer gießen. Erik, du bist ja immer sehr nah dran rund um Rapid. Am Samstag gab es noch das erste Testspiel der Vereinsgeschichte vom Frauenteam. Der Hütteldorfer am Sonntag dann den 3-0 Heimerfolg der Männer. Wir sollten jetzt hier rein über das Sportliche sprechen. Wie viel wurde jetzt durch diese inakzeptable Aktion, anders kann ich sie gar nicht benennen, zerstört und welche Konsequenzen müsste es dann auch in weiterer Folge für dich vielleicht geben?
1: <lacht> ja, grundsätzlich ist es natürlich jetzt äh, im Nachgang sehr, sehr schade, weil dadurch schon etwas an Euphorie oder äh, die gebremst wurde, würde ich mal sagen. Ähm, der Fokus der Sieg, also der erste Heimsieg seit 2016, ähm, dann doch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Natürlich muss man auch sagen, als Geschäftsführer für Sport haben wir natürlich auch eine gewisse Außenwirkung, eine gewisse Vorbildrolle, wie der gesamte Verein eigentlich haben sollte. Deswegen ist es natürlich ähm, nicht zu... Ja dulden, würde ich jetzt sagen.
0: Und akzeptieren, ja. Und direkt, du hast es erwähnt und damit leider noch nicht genug. Es ist dann auch noch ein Video aufgetaucht, welches Co-Trainer Stefan Kulowitz und die beiden Rapidspieler Marco Gröll und Guido Burgstaller, ja, leider mit homophoben Sprechgesängen Sprechgesang gegen die Austria zeigt. Am Dienstagvormittag gab es auch hier von Vereinsseite eine Aussendung, in der sich Stefan Kulowitz und auch Guido Burgstaller explizit entschuldigen. Dazu möchte man sich auf diesem Weg auch klar von jeglicher Diskriminierung und Homophobie distanzieren und dem stimmen auch Präsident Alexander Wrabetz und Vizepräsidentin edeltraut Hanapi Egger in der Aussendung zu. Die Kausa wird auch intern noch aufgearbeitet werden. Matthias, ich weiß, es ist das alles, keine einfache Situation. Ich muss Sie trotzdem fragen. Sie haben es gesagt, Sie waren nicht dabei, sind mit der Familie heimgefahren. Wie verurteilen Sie die ganze Geschichte? Welche Konsequenzen muss es geben? Inwiefern ist das Thema innerhalb der Mannschaft?
2: ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel mitgekriegt. Natürlich habe ich es, es mir durchgelesen, die Aussendung, aber sonst so intern noch nicht. Und ja, natürlich ist es nicht zu akzeptieren und wird sicherlich nur besprochen. Aber was dann letztendlich ja, entscheidet dann nicht ich.
0: Aber ich nehme stark an, klar, auch Sie verurteilen diese ähm, inakzeptablen Sprechgesänge.
2: Ja, gut, finde ich es natürlich nicht. Nein, das ist eh klar. Ja. Und ich denk, es schad, dass es passiert ist, aber ja, ist jetzt schon vorbei.
0: Alfred, ist alles natürlich alles andere als schön. In Frankreich zum Beispiel, da hat die französische Liga vier Spieler von Paris Saint-Germain für ein Match gesperrt, nachdem sich äh, diese Spieler an homophoben Gesängen beteiligt haben. Dazu wurde dann auch noch beschlossen, dass die Fantribüne hinter dem Tor im Parc de Prince für zwei Partien geschlossen bleibt. Inwiefern siehst du da jetzt auch die österreichische Bundesliga bei solchen unsäglichen Vorfällen gefordert? Muss es hier ganz klare Konsequenzen geben in, in, in weiterer Folge, dann, falls das noch einmal passiert?
3: Also Otto, ich glaube, es ist alles gesagt. Gut, ist natürlich
0: kein einfaches Thema, aber interessiert natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Erik, noch ganz kurz seine Einschätzung. Es gibt auch Menschen, die sagen, du hast das auch erwähnt, der Geschäftsführer Steffen Hofmann in seiner Position darf ihm das nicht passieren. Wäre da jetzt gar ein, ein, ein Rücktritt denkbar für dich? Oder ist es dann eben mit, mit, mit der Aussendung und dann auch mit dem Statement der Austritt und der Anführungszeichen damit erledigt? Ich weiß auch nicht, wie ich es dann sonst benennen soll.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also. Ich denke, dass das sicherlich intern jetzt noch diskutiert wird. Ich denke, es ist in beide Richtungen möglich. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das mit dem Statement abgetan ist. Also da ist sicherlich noch einiges an Aufarbeitungsarbeit notwendig, intern. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Bin aber dazu, kann. also wie gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Meiner ja, Meinung nach.
0: Sind, sind wir gespannt, ob es da dann auch in... Weiterer Folge, Konsequenzen von der Bundesliga gibt oder wie auch immer jene des SK Rapid aussehen werden. Wir wollen wieder über das Sportliche sprechen. Zwei Runden sind noch in der Admiral Bundesliga im Grunddurchgang zu absolvieren. Der SK Rapid ist im Frühjahr ja noch ungeschlagen, steht im ÖFB-Halbfinale, trifft dort am 3. April auswärts auf den DSV Leoben. So, jetzt bleiben wir vorerst einmal bei der Bundesliga. Am Sonntag ist Austria Lustenau, Matthias, im Allianzstadion zu Gast. Alles andere als ein Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht wäre schon eine herbe Enttäuschung. Wie schwierig wird es trotzdem?
2: Ja, natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass es überhaupt nicht einfach ist. Äh, die haben ja einen Trainerwechsel gehabt
1: und ja,
2: stehen defensiv gut, äh, verteidigen, diszipliniert und da ist glaube ich, auch schwer, dass man durchkommt. Äh, Reboul hat jetzt zwar an Kantersieg eingefahren, aber das heißt nicht, dass es für uns auch so leicht geht. Der haben auch gute Qualität, äh, setzt Nadelstiche immer wieder nach vorne und wir müssen von Anfang an bereit sein, dass man die Partie ja, mit drei Punkten abschließen.
0: Ja, 7 zu 0 haben die Salzburger zuletzt gegen Austerlustenau gewonnen. Und mit Blick auf die Tabelle, Rapid liegt derzeit mit zwei Punkten Vorsprung auf den WRC auf dem sechsten Rang. Der WRC spielt am Sonntag auswärts in Graz bei Sturm. Matthias, rechnen Sie damit, dass der SK Rapid bereits am Sonntag den Einzug in die Meistergruppe fixieren kann mit einem Heimerfolg? Vorausgesetzt dann, der WRC spielt nur unentschieden denn in den direkten Duellen die sprechen ja für ihre Mannschaft. Rechnen Sie damit, dass es da schon eine Entscheidung geben wird?
2: Ja, rechnen nicht. Also es kann ja alles passieren. wie jetzt hier oder jetzt auch. gegen Last gewonnen und ja, gegen Sturm haben sicher auch Chancen. Aber wir können uns ja nur auf uns konzentrieren, wollen unser Spiel bestmöglich abschließen, am besten mit drei Punkten und wenn es nach dem Spiel schon soweit ist, dass wir fix unter die Top 6 sind, dann ja, sind wir natürlich froh, aber äh, wir können uns nicht auf andere verlassen, sondern schauen eher auf uns.
0: Ja, das ist ja immer der
2: beste Weg. Alfred, am letzten Spieltag des Grunddurchgangs gibt es für
0: Rapid noch das Auswärtsspiel bei Austria Klagenfurt. Jetzt kurz gefragt, schafft es Rapid schon am kommenden Sonntag in die Meistergruppe?
3: Ja, das Spiel gegen Austria Lustenau wird um ein Vielfaches einfacher, äh, schwieriger werden, dass ich es ausbringe, als man jetzt im Vorfeld vielleicht ahnen kann. Matthias hat das schon richtigerweise erwähnt. Die Vorarlberger haben eine sehr gute defensive Sache in die Hand genommen, nämlich tief zu stehen und den Gegner kommen zu lassen. Salzburg hat das natürlich auch mit einem spezifischen Spiel, weil ja auch dort Kritik hoch war, daher die emotionale Seite des Teams hoch war, dass man endlich diese Sache mit wenig Toren etc. etc. verbessert und das hat Salzburg gut gemacht. Ich erwarte... In diesem Spiel von Lustenau, dass sie wieder sehr tief stehen, Rabit hat das Glück gehabt, dass über die Seitenzonen gegen die Austria ja sehr viel Raum äh, es äh, gegeben hat. Das wird in diesem Fall jetzt nicht sein. Lustenau wird keine Räume hergeben, fünf Abwehrkette. Da gibt es also keine Möglichkeit, dass man da vielleicht über Seitenzonen so einfach durchkommt, wie zum Beispiel gegen Rampftl, bei beim Spiel gegen die Wiener Austria. Daher, das wird kein Spiel sein, wie es... Äh, das Spiel war gegen die Wiener Austria, da war es von Emotionen geprägt, Aggressivität geprägt etc. Dieses Spiel wird ein Geduldsspiel sein und ein taktisch gut ähm, vorbereitetes Spiel muss es sein. Sprich, wie wird man Lustenau überwinden, ähm, wenn sie sehr tief stehen? Und da hat äh, Rapid sicherlich äh, ein, eine große Aufgabe vor sich. Es ist kein Selbstläufer.
0: Erik, wie schwierig wird denn deiner Meinung nach die Aufgabe? Mit Blick auf die Tabelle habe ich jetzt gar nicht gesagt, der Eskarabit hat derzeit 31 Zähler, der dritte, der Lask, 34, sprich drei Punkte mehr. Sollte der Blick da vielleicht sogar schon nach oben gerichtet werden?
1: Naja, ich würde es mal so zusammenfassen, dass seit der Übernahme vom Robert Klaus eine ganz andere Dynamik beim Eskarabit reingekommen ist. Und auch, wenn man das jetzt so sagen, soll, also wie der Vordersaison ist natürlich kommuniziert worden, das primäre Ziel, der Einzug in die Meistergruppe ist, aber seit der Robert das übernommen hat, gilt der Blick schon eher nach oben, würde ich behaupten. Natürlich muss jetzt das vorrangige Ziel sein und es muss das Ziel sein, dass gegen Lustenau der Sieg her, egal wie, es wird keine einfach Repartie, das ist klar, speziell nach einer 7-0-Niederlage in Salzburg von Lustenau. Ich ähm, glaube, ich weiß, jeder Akteur von Rapid was was da auf sie zukommt, also da wird der Geduld eine große Rolle spielen. Ähm, aber ich denke schon, dass sie der Blick spätestens nach der Punkteteilung ähm, auf die ersten drei Ränge, speziell auf den dritten Rang richten muss, weil Rapid einfach den Anspruch haben muss, international nächstes Jahr dabei zu sein. Wirtschaftlich ähm, ist es eigentlich fast ein Muss, dass man dabei ist, um die gewünschte Entwicklung auch in die nächsten Jahre vorantreiben zu können.
0: Ja, dann fragen wir gleich nach bei Matthias Seidel. Wie ist es denn, seit der neue Cheftrainer da ist, Robert Klaus, seit Mitte, Ende November des vergangenen Jahres? Unter ihm gab es in sieben Pflichtspielen erst eine Niederlage, das 0 zu 1 zu Hause gegen den österreichischen Serienmeister den FC Red Bull Salzburg. Ist das so eine Sache, dass da der Blick klar nach oben geht oder ist jetzt einmal das Wichtigste reinkommen in die Meistergruppe und dann gibt es die Punkteteilung und dann wird von Spiel zu Spiel
2: geschaut, Matthias? Von Spiel zu Spiel schauen ist, ist immer klug, weil man das halt beeinflussen kann. Aber ja, das Wichtigste ist jetzt, dass man vorerst mal in die Top 6 kommen. Sonst brauchen wir gleich gar nicht nach oben schauen. Aber ja, wenn man auf die Tabelle schaut, ist man gar nicht mehr so weit weg vom Dritten von Lask. Und ja, warum sollte man dann nicht in der Meistergruppe oben anknüpfen?
0: Ja, Alfred, was sollten, müssen die Ziele beim SG Rapid sein? Wir wissen, im Umfeld... Da träumen ja viele, ich will es ja gar nicht sagen, wovon aber
3: so Richtung 3, das scheint, vor allem aktuell, absolut machbar in dieser Spielzeit. Das sehe ich auch so. Das ist durchaus machbar, dass man unter die Top 3 kommen kann. Wenn wir noch einmal zurückgehen zum neuen Trainer Robert Klaus. Gerne. Ich durfte ja mit ihm bei Doc und Tore sein. Ich habe ihn kennengelernt als sehr strukturierten Trainer, das heißt, alles, was das Sportliche betrifft, hat einen klaren Blick drauf. Das ist aber noch nicht alles, um erfolgreich zu sein. Du brauchst auch dann eine sogenannte Beziehung zur Mannschaft. Ja. Das muss auch stimmen, das Klima zum Team. Und da dürfte er auch große Qualitäten haben, weil in dieser Hinsicht hört man nur Positives. Er dürfte also auch von der persönlichen Seite ein angenehmer Mann sein, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Auch als Spieler. Daher sowohl das eine, das heißt der klare Blick des Trainers, was ist von seiner Seite zu tun, damit das Team erfolgreich spielt und von der anderen Seite der klare Blick der Spieler auf diesen Trainer, die ihm folgen und die zu ihm einen guten Kontakt haben, das ist immer Voraussetzung, dass man erfolgreich ist.
0: Matthias, was hat sich denn, bitte Erik, ganz kurz, ja, weil du den Finger hebst, wir sehen uns ja hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns.
1: Ich möchte nur ganz kurz was ergänzen, also meine Meinung ist dadurch, durch die Anstellung vom Klaus hat, ähm, ist auch eine gewisse Siegermentalität wieder in Rapid oder noch in Hüttler eingekehrt. Ähm, die Leidenschaft, die was er ausstrahlt nach außen, hat er meiner Meinung nach auch an die Mannschaft übergeben, also es ist nicht... Nicht mehr so unter der vorigen Regentschaft hat man natürlich auch gute Spiele gehabt, wissen wir eh alle, aber es ist mir aus gewissen Teilen der Mannschaft schon zugetragen worden, dass man einfach in jedes Spiel reingeht, um das zu gewinnen. Und ich glaube, das sieht man jetzt am Platz nach einer gewissen Anpassungszeit.
0: Ja, Matthias, was sind so die großen Unterschiede jetzt im Vergleich auch zum Vorgänger? Gut,
1: diese Vergleiche
0: wollen wir jetzt auch nicht zu weit ausufern lassen, aber... Was zeichnet Robert Klaus als, 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 als Trainer aus, aber vor allem auch als Mensch? Du hast den Schickert gemeint im Interview bei uns in der Pause bei Sky Sport Austria. Ähm, er setzt sehr viel auf Kommunikation. Ist das auch eine seiner Stärken?
2: Ähm, erstmal nur was zu dem, was Erik gesagt hat. Äh, ich finde, dass, dass er voll recht hat, dass das ja schon eine Stärke vom Trainer ist, dass er die Siegermentalität äh, gut umbringt, dass wir in jedem Training richtig Gas geben, dass man in die Spiele dann auch mit dem Gefühl einigen, dass man das Spiel unbedingt gewinnen wollen und nicht mal schauen, was passiert und dies und das, sondern gleich mit der Mentalität einigen, von Anfang an gleich voll da sind. Und darum glaube ich, dann die Ergebnisse jetzt auch in den letzten Wochen sehr positiv. Und sonst äh, sehe ich unseren Trainer auch noch sehr, ja schon ein bisschen Detail versessen. Er setzt viel mehr auf kleine Details, die was aber teilweise auch einen großen Unterschied machen, kindern und die Positionierung einfach von jedem Spieler besser passt, der erste Kontakt äh, in die richtige Richtung ist und so weiter. So kleine Details, die Kindern oft schon einen großen Unterschied machen und das ja, fordert er schon im Training und auch in die Spiele von uns. Ja,
0: weil von außen betrachtet, von der Grundsystematik her, 4-2-3-1, gut, da sagen dann viele, da wurde jetzt gar nicht so viel geändert. Es ist jetzt nicht so, dass Rapita auf einmal in einem 5-2-3 oder 5-3-2 daherkommt mit einer Umstellung in der Verteidigung. Und dann fragen sich aber manche schon, warum ist es dann so schnell auch gut gelaufen? Ich kann mich erinnern, das erste Heimspiel gegen Blau-Weiß-Linz, 1-0 Heimerfolg. Dort spielt ja auch ihr Bruder Simon wie wichtig war das natürlich gleich da, mit einem Erfolgserlebnis unter dem neuen Trainer reinzukommen?
2: Ja, ich glaube, das ist immer wichtiger. Ein neuer Trainer bringt eine neue Dynamik in der Mannschaft. Und wenn man das erste Spiel dann gleich mit drei Punkten abschließt, ja, dann nimmt man den Flogler mit. Dann wird er nicht unterbrochen und äh, dann haben wir, glaube ich, mit, äh, mitgenommen. Aber wenn wir dann gegen Salzburg äh, 0-1 verloren haben, obwohl wir, finde ich, schon eine gute Leistung gebraucht haben. Und jetzt in der Vorbereitung haben wir richtig hart und gut gearbeitet. Und die spiegeln sich jetzt in die Ergebnisse der Spiele wieder. Und es wurde vor allem sehr viel auch
0: an Standardsituationen gearbeitet, haben wir dann auch gesehen. Ähm beim 2 0, da gab es ja dann diesen schnell ausgeführten Freistoß. Ist das auch etwas, wo er, äh, einen gewissen Fokus darauf legt, der neue Trainer Robert Klaus?
2: Ja, ja ich glaube, das, das macht das ganze Trainerteam. Äh, die, die überlegen sich da schon was und ab und zu haben auch Varianten. So wie in dem Fall äh, die, die was dann auch zum Tor geführt hat und wann das in einem Darby, das 2-0 ist, kann es schon sehr wichtig sein.
0: Ja, definitiv. Standardsituationen, auch im modernen Fußball, ganz wichtiges Element. Jetzt ist es so, jetzt haben Sie einen Trainerwechsel schon beim SK Rapid erlebt, sind seit vergangenen Sommer bei den Hütteldorfern. Da kamen ja vom Bundesligaaufsteiger aufsteiger blau Blau-Weiß-Linz-Spieler der Saison dort in Liga 2 gewesen. Sie haben davor noch nie in der Bundesliga gespielt, waren bis Sommer 2021 noch für Ihren Heimatverein, den SV Kuchl, in der Regionalliga im Einsatz. Viele fragen sich, wie haben Sie es so schnell geschafft, sportlich und auch mit allem drumherum in Wien, sich so schnell bei so einem großen Verein zurechtzufinden und in der Bundesliga solche tolle Leistungen zu bringen? Wie haben Sie das geschafft?
2: Boah, schwierig. Das spielt wahrscheinlich äh, ja viel eine. Äh, bei mir, was ich sagen kann, ist auch, dass die Schritte auch immer sehr gut passt haben. Ich habe bei meinem Heimatverein gespielt in der vierten Liga sind dann aufgestiegen in die dritte Liga, habe dort zwei Jahre lang gespielt, bin dann zu Blaues Linz gekommen, wo ich wieder zwei Jahre in der zweiten Liga verbracht habe und auch von Anfang an richtig viele Spiele gesammelt habe und jetzt dann auch im Sommer der Schritt zu Rapid in die erste Bundesliga und dass alles von Anfang an eigentlich so gut läuft bei jedem Verein und ja jetzt bei Rapid kann man nicht erwarten, aber aber die Schritte waren für mich einfach richtig. Jetzt auch im Nachhinein gesehen, dass der Schritt nie zu hoch ist, aber auch nicht niedrig, sondern ja, genauso zur richtigen Zeit. Ja, Alfred, gab es ja auch im vergangenen Sommer dann noch
0: ähm, das Gerücht, beziehungsweise war ja auch schon sehr weit fortgeschritten Gespräche mit Sturm Graz. Matthias Seidler hat sich für den SK Rapid entschieden. Deiner Meinung nach natürlich jetzt im Nachhinein zu Recht. Was zeichnet ihn aus als Spieler? Schon fünf Saisontreffer, einige Torvorlagen, was sind so die großen Stärken?
3: Zunächst möchte ich noch auf das eingehen von vorhin, warum man sich so schnell da auch jetzt eingelebt hat. Kennst du 20-Jährige, 19-Jährige, und zwar weltweit, die schon mit diesem Alter Superstars sind? Ja, da kann man Messe aufzählen oder vielleicht Haaland. Jamal zum Beispiel,
0: diesen, Beispiel beim FC Barcelona. Ja,
3: es gibt ein paar, ja. Also, aber das ist die Ausnahme. Diese 19-, 20-Jährigen Welt-Superstars sind die Ausnahme. Richtiger ist, wenn man als junger Spieler eine sogenannte Entwicklung nimmt oder nehmen kann, sprich sich von Saison zu Saison steigert und das hat Matthias durchgeführt. Wie gesagt schon, ein Meistertitel zum Beispiel in der vierten Liga holen ist nie so einfach, dann bei Blau-Weiß zu spielen und dort zu zeigen, dass man gut ist, Spieler des Jahres wurde in der zweiten Liga. Das ist an und für sich schon ein, eine Auszeichnung, die sagt einem, da ist was, Großes im entstehen und dann eben Rapid und bei Rapid, glaube ich, hat er eine Rolle gefunden, die erst genau auf seine Fähigkeiten zugeschnitten sind. Matthias ist ein sogenannter Kreativspieler, dessen Hauptwaffe äh, darin besteht, ähm, Dinge zu tun, die nicht so schnell antizipierbar sind vom Gegner. Und wenn du das kannst mit deinem entsprechenden physischen Bereich, sprich mit dem konditionellen Niveau, das du benötigst, um diese Kreativität auch dann durchsetzen zu können, dann wächst du von Saison zu Saison zu Saison und das ist bei ihm geschehen. Und die Nominierung für die Nationalmannschaft war eben der nächste Schritt in dieser großen Entwicklung. Und wenn ich jetzt da auf das Bild schaue, wo Matthias sitzt in Kuchel, ist dahinter die Weltkarte zu sehen. Und wenn ich jetzt hier von Lanzenkirchen einen Dart nehme und den Dart Richtung Kuchel schicke und in die Weltkarte sozusagen das Ziel findet, dann sehe ich dort schon gewisse Länder, wo er in ein, zwei Jahren seine weitere Karriere fortsetzen wird.
0: Ja, werden wir natürlich noch über die mögliche Zukunft von Matthias Seil sprechen. Aber was mich noch interessieren würde, weil wir jetzt über diese Entwicklungsschritte auch gesprochen haben, Sie haben es auch erwähnt, Kuchel gespielt, Sie waren zwar im Jugendbereich der Salzburger, haben aber nie wirklich in einer Akademie sozusagen eine Ausbildung. Genossen, ist das etwas, wo Sie sagen, das hat mir im Nachhinein gut getan, weil ich eben diese Freiheiten vielleicht auch in mir habe, die dann Ihr Spiel auch auszeichnet?
2: Ja, also ich würde sagen, ich war ja bis zu 14 bei Repul und da ist ja viel in der technischen Arbeit geleistet worden, was mich sicher auch weitergebracht hat. Vor der Akademie bin ich dann ja weggegangen oder ist es ist halt nicht mehr ausgegangen, ich habe dann bei Grödig zwei Jahre noch verbracht im Nachwuchsbereich und dann noch durch 16 war ich schon bei den Erwachsenen dabei, da in Kuchel und ja, im Nachhinein finde ich schon, dass schon wichtig ist oder gut sein kann, wenn man früher schon im Erwachsenenfußball spielt. Man gewohnt sich aber an die Härte vom Spiel, man muss sich schneller orientieren, man muss ja vor allem, weil man körperlich noch, noch eher kleiner, jünger, schwächer ist, bessere Lösungen finden und ich glaube, in meinem Fall war das schon sehr positiv. Und ja, es gibt beide Wege. Der Wege über die Acker, was auch viele Spieler machen, wo die Qualität wahrscheinlich höher ist, technisch, taktisch und körperlich, sind die richtig gut drauf. Aber im erwachsenen Fußball ist schon nochmal eine andere Härte los. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist es so, Leopold Querfeld
0: war vor einiger Zeit auch bei uns im Audiobeweis zu Gast, war sehr selbstkritisch, hat total... Stark reflektiert, wie ich finde, nicht nur ich. Was seine Schwächen sind, wo er sich noch verbessern möchte. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das eher so ein Ansatz, dass Sie sagen, na gut, ich forciere meine Stärken, oder, oder was steht da auf der To-Do-Liste noch, was vielleicht ja, etwaige Schwächen betrifft in Ihrem Spiel?
2: Ja, ich glaube, dass beides wichtig ist, dass man die Stärken nur besser macht und aber an die Schwächen arbeitet, dass die ja immer schwach sind. Mittelmäßig aber vielleicht nur zu stärken werden. Es ist ja noch einiges an Zeit in meiner Karriere, hoffentlich. Und ja, da gibt es viel zum Tor äh, im Kofferspiel, wenn ich eine Schwäche aufziehen kann. Ja, es ist, ist glaube ich, schon bei den Schwächen eher dabei. Aber ja, wenn ich da viel mache, viel trainiere, dann kann ich vielleicht einmal zu einer Stärke werden, obwohl ich wahrscheinlich nie, äh, nie eine Riese sei wert. Aber ja, mit der Technik, wie man. Zum Beispiel beim Ronny Waldo siegt, bei blau weiß linz mit dem ich jetzt zusammengespielt habe. Der hat zum Beispiel eine super koppel und ist auch nicht toll, der allergrößte. So ist es. Sehr gutes Beispiel, Ronny Waldo. Erik, das Arbeitspapier von Matthias Seidel beim SK Rapid besitzt
0: seine Gültigkeit bis Sommer 2027. Müssen sich da jetzt schon ein paar Rapid-Fans Sorgen machen, dass der österreichische Nationalteamspieler eventuell gar schon im anstehenden Sommer, ich weiß schon, wir werden ihn das natürlich auch noch fragen, äh, gar nicht mehr da ist und, 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 und der Pfeil von Alfred Tata, den er da jetzt geworfen hat, irgendwo vielleicht in der deutschen Bundesliga einschlägt?
1: Ähm, also ich denke grundsätzlich mal, so wie man Matthias auch jetzt wir, also, kennengelernt hat, ähm, ist er sehr intelligent und weiß genau, zu welchem Zeitpunkt er den nächsten karriere Schritt machen ähm, will und welchen er macht. Ich glaube, das haben wir jetzt durch den Schritt bei Zu Rapid gesehen, dass das der ideale Schritt für Ermis in der Entwicklung oder den Schritt oder die Entscheidung gegen Sturm und für Rapid, sagen wir mal so, dass er da sehr bedacht ist. Und ich glaube, er war, wie er gerade gesagt hat, dass der Horizont nur bei weitem nicht erreicht ist, was auch seine persönliche Entwicklung betrifft. Also ich denke schon, bin immer eigentlich ein Freund davon, dass man sich selber Zeit gibt und ich denke, es wäre für ihn und für den weiteren Verlauf seiner Karriere sicherlich von Vorteil, wenn er nicht im Sommer schon den Absprung wagen würde. Hängt jetzt natürlich auch ab im Hinblick auf EM, mögliche Teilnahme, mögliche Spielminuten, ähm, seine grundsätzliche Entwicklung in der, also in der restlichen Saison, ein mögliches internationales Geschäft nächstes Jahr. Ähm, aber ja, also er wäre sicherlich gut beraten, wenn er nur das eine oder andere Jahr in Hüttel auf Tron hängen würde.
0: Ja, dann fragen wir ihn gleich. Wir sind ja hier unter uns, Matthias. Wie wohl fühlen Sie sich denn äh, derzeit beim S.K. Rapid? Klar, gibt es natürlich eine, einige Faktoren, die das entscheiden. Aber aktuell haben Sie schon vor, nächste Saison, auch für den S.K. Rapid noch zu spielen. Und gibt es im Übrigen eine Ausstiegsklausel in Ihrem Vertrag?
2: Auf mich der wieder gar nicht, Eike. <lacht> Sehr gut.
0: Also für uns ist das schlecht, aber <lacht> sind Sie gut beraten.
3: <lacht>
2: Danke. Aber... Ja, bei Rapid fühle mich äh, sehr wohl. Ähm, unsere Mannschaft ist äh, richtig gut drauf äh, in der Kabine. Die Stimmung ist, ist oft sehr gut und auch am Platz, im Training und im Match macht es einfach Spaß zum Spielen. Und ja, ich kann mir schon natürlich vorstellen, dass ich noch länger da bleibt. Mein Arbeitsvertrag geht ja nur ein paar Jahre, wie wir vorher gekehrt haben. Aber im Fußball kann natürlich alles schnell laufen. Und ja, bis Sommer kann noch viel passieren und vielleicht was gehen würde, äh, wo, ich, wo ich jetzt noch gar nicht dran denken mag, dann kann man sich natürlich anschauen, aber ja, wann dann was da ist, dann muss man ja schauen, was die beste Lösung ist, äh, sportlich, äh, ob das Sinn macht, ob man da zu Spielminuten kommt, oder ob es nicht noch gescheiter ist für die Entwicklung, dass man noch bleibt, das spielt dann viel Faktoren eine Rolle und ja, das werde dann entscheiden, wann es ist.
3: Ja,
0: ein User hat auch gefragt, äh, im Internet gab es die Möglichkeit, Fragen für den heutigen Podcast zu stellen. Äh, was ist denn Ihr Lieblingsverein so im europäischen Fußball? Gibt es da auch irgendeine Wunschdestination, dass Sie sagen, das ist mein großer Traum für diesen Verein, möchte ich irgendwann
2: einmal spielen? Boah, schwierig. Das ist witzig, die Frage hat man gestern äh, von der Skynext Generation.
0: Ja, ja, ah, die, die haben gute Fragen, die Kids. Ah, der
2: hast ja, wahrscheinlich Wegnummer von dem, aber <lacht> Ähm, äh, da habe ich auch schon das Gleiche äh, geantwortet, dass ich eigentlich nicht so den eigenen Lieblingsverein habe. Ich schaue mir generell einfach gern Spiele an, wo fußballerisch und körperlich und alles, was zu Fußball dazugehört, auf höchstem Niveau gespielt wird. Ja, Wenn man da den City nimmt oder in der Saison bei Leverkusen zum Beispiel, äh, dann ja, schaue ich mir die Partien einfach richtig gerne an und so äh, Ziel oder so eine Mannschaft, wo ich unbedingt sein mag, gibt es jetzt gerade noch nicht. Aber ja, es gibt viele Mannschaften, ob es Deutschland ist oder Spanien oder England äh, zum Beispiel. Ja, da gibt es schon ein paar sehr, sehr coole Mannschaften.
0: Ja, und die genannten Feine äh, sind ja
2: auch bei uns auf Sky zu
0: sehen, bei Leverkusen-Deutsche Bundesliga-Manchester City aus also der Premier League. Alfred, jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt, wo hast du denn den Pfeil hingeworfen, der da in der Weltkarte von Matthias Seidel eingeschlagen hat. Äh, ist er deiner Meinung nach noch gut beraten, so wie Erik sagt, eine weitere Saison noch zur Stabilisation ähm, beim Eskerapit zu bleiben, vielleicht auch internationale Erfahrung zu sammeln oder
3: Ja, ist gut. da vielleicht ein Wechsel schon die bessere Variante? Na, die Antwort ist ganz einfach, der Pfeil fliegt noch. Ja, ist ja die fliegt noch hier wie, lange, wie lange ja, ja. fliegt er noch? Na, genau, um das geht es ja hier. Ich habe, den, ich habe die Auffassung, dass ein Spieler dann einen Wechsel äh, machen soll in größere liegen, wenn er in der eigenen Liga sozusagen ein herausragender Spieler ist. Er hat Spiel der eigenen Mannschaft, den Stempel aufdrückt etc. Warum? Weil dann kommst du als, als Sieger und als einer, den man kennt und so weiter, äh, zum nächsten Team. Während du, wenn du einen Wechsel machst und vielleicht dort nur eine, ein Hoffnungsträger bist und nicht schon von Beginn an kalkuliert wirst als Leistungsträger, dann ist das eher nicht so Gut, daher, ich schließe mich Erik an. Ich, es wäre vielleicht nicht so schlecht, noch ein Jahr Matthias bei Rabi zu sehen, in einem internationalen Bewerb, Europa League zum Beispiel, dort äh, großartige Leistungen zu zeigen und dann ist er äh, eine große Nummer auch für einen weiteren Transfer. Jetzt ist er 23, der Matthias, das wäre ja, der das ist 24. Der, genau, im Jänner. Genau, also da hat er noch dann gute fünf Jahre, zehn Jahre fast, wenn man noch dann das ausklingen lässt, die Karriere aber gute fünf Jahre auf höchstem Niveau zu spielen, aber noch einmal eher als, als eine große Nummer von Österreich zu kommen, als einer, der ein Hoffnungsträger ist.
0: Ja, und in Wien lebt es sich ja bekannterweise auch ganz gut. Alfred, äh, was so das Kulturelle betrifft, vielleicht auch, jetzt abgesehen vom Naschmarkt, was könntest du da, Matthias, vielleicht auch noch ans Herz legen, was sich in Wien, in der Weltstadt
3: so alles tut? Kulturell bin ich ein... Völlig ahnungsloser. Ich Gut. weiß nur, dass es in Wien das Riesenrad gibt.
0: Ja, das ist sehr schön. Aber Matthias, inwiefern dürfen wir uns da Ihre Freizeitgestaltung vorstellen? In Wien, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Sind Sie dann eher einer, der damit mit Kollegen, ähm, ja, zum Beispiel am Naschmarkt, da finden Sie dann vielleicht auch Alfred Ather mal, ähm, äh, ausgeht oder, 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 oder sind Sie eher zu Hause und, und sagen Sie, von der Stadt bekomme ich gar
1: nicht so viel mit?
2: ja. Halb, halb, ab und zu sehe, ich, sehe ich Wien schon, aber ich bin auch einer, der was äh, gerne daheim Hand bleibt, der was dann ja, vielleicht mal mit der Hand telefoniert oder es, es besucht mir immer mehr, äh, es besucht mir wer oder ja, ich, es gibt ein paar Freunde, die studieren in Wien, da mache ich ab und zu was. Oder auch mit Mitspielern, ja, alles, alles so ein bisschen durchgemischt, aber ich finde, es passt gut so.
0: Und Sie sind ja auch sehr heimatverbunden, immer wieder zu Hause, dann auch, wenn es mal Freitage gibt mit Siem, äh, mit Bruder Simon. Ähm, was ich jetzt vorhin gar nicht gefragt habe, in Österreich ist es so, dass Sie dann sagen, gut, jetzt war ich beim, oder bin beim SK Rapid, um Gottes Willen. Ähm, gibt für mich dann nur diesen Verein in Österreich? Oder ist es dann schon so, dass Sie sagen, naja gut, im Fußball kann ich mich nie festlegen, was dann passiert?
2: Boah, schwierige Frage. Äh, ja, man konzentriert sich immer auf dem Verein, wo man ist. Ich war ja vorher bei Blau-Weiß, die sind dann auch in die Bundesliga aufgestiegen und trotzdem habe ich mich für einen s Rapid entschieden, ja, weil es für mich die bessere Lösung äh, war und ich glaube, man kann es so also sagen, dass, dass ich mir jetzt richtig gut eingelebt habe und der Verein auch gut zu mir passt. Äh, Im Fußball kann natürlich aber alles ziemlich schnell gehen, darum will ich jetzt nicht was gegen einen anderen Verein sagen. Aber ja, ich fühle mich wohl bei Repeat und ich kann mir vorstellen, dass er noch länger bleibt Und ja, was dann vielleicht irgendwann mal kommt, kann man dann schauen.
0: Ja, Erik. Und ein Matthias Seidel, das wäre ja
2: kaum zu verkraften,
0: wenn der jetzt zum Beispiel im nächsten Sommer äh, den Verein verlässt. Marco Gröhl bekannterweise wechselt ja ablösefrei zum SV Werder Bremen in die deutsche Bundesliga. Äh, in der derzeitigen Form müssen wir ganz klar festhalten, da wäre ein Matthias Seidel nicht zu ersetzen in der Offensive, ähm, nicht nur aufgrund seiner äh, Tore, Torvorlagen und so weiter.
1: Ja, absolut, du hast das eh schon angesprochen. Ich schätze Matthias so eines, also ich schätze ihn so eines gut gesagt, aber er Instinktfußballer. Und ich denke, so ein Typ Spieler ist in der speziell bei uns in der österreichischen Bundesliga dünn gesät. Ähm, mit den Fähigkeiten hat er vielleicht äh, manchmal noch die Möglichkeit, dass er egoistischer ist. Ich habe mich dann natürlich auch in seinem Umfeld ein bisschen umgehört. Ich glaube, du hast ähm, oder er hat mit Markus Scharer und mit Michi Bauer im Winter trainiert. Da habe ich mir umgehört, ähm, wo es vielleicht noch leichte Defizite gibt bei Matthias. Aber vielleicht kann er dazu noch ein bisschen mehr ähm, sagen. Ähm, ja gut, Markus er... Scharer
0: offensiv gesehen ja ein Genie und Michel Bauer dann eher für das Verteidigen zuständig. Das meinst <lacht> du, Erik, oder?
1: Genau, ist richtig. Ähm, aber natürlich, ja, es ist äh, eh klar. Also ein Verlust von Matthias wäre für Rapid natürlich im Sommer ein herber Einschnitt. Das ist klar.
0: Ja, dann wollen wir wissen, was wurde da im Winter alles vollbracht in den Einheiten mit Michael Bauer oder Markus
3: Scharrer?
2: Ja, mit, mit Markus Scharrer haben wir äh, Abschlüsse trainiert. Äh, unser Berater kommt ja, aus Salzburg aus der Kirchen und der kennen Markus auch äh, besser. Und durch den ja, sind halt ein paar Spieler von unserer Agentur äh, dort beim Training gewesen, haben wir Abschlüsse trainiert, technisch uns weiterentwickelt. Und ja, im Winter war er bei uns ja ein paar Wochen frei und vier Wochen nichts ist ja bekanntlich auch nichts. Und
0: das hört der Trainer vor allem gerne. <lacht>
2: Und natürlich braucht man, glaube ich, ein bisschen Erholung, äh, wenn eine Pause ist. Aber dann kann man auch schon wieder einig starten und ich glaube, dass ich den Winter ganz gut genutzt habe. Ja, jetzt haben wir auch schon gehört, großes Thema natürlich auch für Sie im kommenden Sommer findet die
0: Europameisterschaft in Deutschland statt. Sie haben bislang drei Einsätze für das österreichische Nationalteam vorzuweisen. Im März gibt es äh, die beiden Freundschaftsspiele zuerst in der Slowakei und dann gegen die Türkei. Gehen Sie davon aus, wieder im Kader von Ralf Rangnick dabei zu sein? Gab es da schon irgendwie einen Austausch oder sich bei Ihnen gemeldet?
2: Na, so jetzt nicht, bis jetzt nicht, aber ich konzentriere mich gern auf meine Partien, da aber rapid, auf, auf jedes einzelne Spiel und ja, wenn es dann soweit ist, dann freue ich mich, wenn ich dabei bin und ja, falls ich nicht dabei bin, werde ich, werde ich weitermachen weiter Gas geben, aber ja, ich war jetzt dreimal dabei, dreimal hintereinander, also ich glaube, die Zeichen stehen ganz gut, aber im Nationalteam muss man sich immer wieder nahe arbeiten, jedes Spiel die Leistung bringen, dass man da weiterhin dabei ist.
0: Ja, und die Kollegen von der Online-Redaktion haben eine Umfrage durchgeführt. Die Frage lautete, Matthias Seidel, fährt er mit dem österreichischen Nationalteam zur EM? Wird er im Team von Ralf Rangnick dabei sein? Ich kann Ihnen sagen, das Ergebnis lautet 72 Prozent, die sagen ja. 28 hingegen der abgegebenen Stimmen glauben nicht daran, ich nehme sehr stark an, das weiß natürlich Matthias, er übrigens ja. sich von
2: selbst. Wer, wer schön, wenn die das bestimmen konnten, <lacht> da bin ich vielleicht schon dabei, aber äh, ja, das ist natürlich ein Ziel, das was ja bei mir sehr hoch gesetzt ist. Die M in Deutschland nur, gleich nebenan ist ein richtiges Highlight und ja würde mir richtig freuen, wenn ich dabei bin. Ja Alfred, wie lautet Dein Ergebnis, beziehungsweise wie lautet deine
3: Antwort? Wird Matthias Seidel dabei sein, ja oder nein? Und wenn ja, warum? Zunächst einmal 72 Prozent, wenn das die Umfrage ergeben hat. Das ist das praktische ein XG-Wert wie ein Strafstoß. Also, also Wie hoch ist der XG-Wert bei einem Strafstoß? Ich weiß es nicht. Na, zwischen 0,75 oder so ungefähr um 75 Prozent. Na, Wahnsinn. Also ungefähr jeder siebte, achte Meter ist ein Treffer. Wenn man das heranzieht, dann ist das ein, natürlich eine, eine große Chance, dass Matthias auch dabei ist. Ich nehme einen anderen Ansatz her, den, den der Teamchef hat, womöglich. Ähm, Im Bereich seines Kaders gibt es durchaus Fragezeichen, wegen der Fitness auch. Ja? Also Es ist ja noch einige Zeit dorthin zur Europameisterschaft. Wir haben gesehen, Verletzungen von Alaba. Es gibt äh, einige, die vielleicht dann nicht dabei sein können. Und äh, ich glaube, dass auch Marco Arnautovic ist auch immer wieder vielleicht eine Frage, ob er fit genug ist dann für die Europameisterschaft. Daher Der Fitnessgrad ist eine hohe Frage. Und wenn der Matthias, und das zeigt er immer mehr jetzt im Laufe der Zeit, übrigens, das ist etwas, wo du noch arbeiten kannst, aus meiner Sicht, die Fitness. Und zwar nicht so sehr, wenn es darum geht, nach vorne zu agieren, sondern nach hinten. Da habe ich einiges an Analyse-Szenen mir angesehen. Beim Kampf um den Ball, den der Gegner besitzt, kannst du noch zulegen. Also nur so nebenbei gesagt, also die Fitness ist ein, ein zentrales Thema auch nach einer langen Saison bei einer Europameisterschaft und glaube ich, dass der Teamchef in diese Richtung auch denken wird und dann wird er dabei sein. Ja, ist aktuell mit Sicherheit
0: davon eher auszugehen, sage ich jetzt einmal äh, vorsichtig. Ralf Rangnick meinte ja im vergangenen Jahr, und Matthias Seidler erinnert mich irgendwie an den jungen Mario Götze körperlich und auch. Von seiner Spielweise her. Wie sehr hat Ihnen dieser Vergleich gefallen? Stimmen Sie da dem Nationalteam-Trainer zu?
2: Ja, also ähnliche Spielertypen sind wir schon, finde ich. Und wenn er mit einem verglichen wird, der was ein entscheidendes Tor in der WM, glaube ich, gemacht hat, dann, dann ist es nicht so schlecht. Und der Götze war richtig oder ist ein richtig guter Spieler, hat auf Top-Niveau gespielt, spielt noch immer. Äh, und ja. Und natürlich auch ein bisschen eine Vorbildwirkung und wenn man mit zusammen so verglichen wird, ist es nicht schlecht, aber ja, ich will weiterarbeiten, dass ich vielleicht noch besser wäre.
0: War damals das 1 zu 0 im WM-Finale Deutschland gegen Argentinien nach Vorlage von André Schüler, was glaube ich. Ja, müsste so sein. Äh, dann äh, ein User hat eine Frage gestellt. Was nehmen Sie lieber? Aufpassen, Matthias, das ist jetzt keine einfache Frage. Äh, was nehmen Sie lieber? Eine EM-Teilnahme mit dem Nationalteam oder den Cup-Titel mit Rapid? Boah,
2: <lacht> ich glaube, da kann ich nur irgendwann verärgern, wenn ich da jetzt äh, richtig schwierige Frage, also ein cup für Rapid, ich glaube, noch weiß nicht wie viel Jahr. schon mal wieder richtig schön, äh, auch für Rapid äh, ganz, ganz wichtig und auch für mich ein voller Erfolg, aber ich glaube bei jedem Fußballer so Großes Turnier bestreiten mit einer Nationalmannschaft ja, ist, ist, glaube ich, das größte Highlight und darum würde ich da eher mit der EM gehen, obwohl ich jetzt hoffe, dass ich keinen Rapid-Sender Na
0: Naja, Sie hätten ja auch sagen können, ich nehme nur beides, <lacht> aber das nur am Rande. Äh, Erik? Welcher Rapid-Spieler darf sich noch Chancen ausrechnen nach aktuellem Stand der Dinge, dass er vielleicht im Kader von Ralf Rangnick für die Europameisterschaft landet? Geht er gegen die Niederlande, geht gegen Frankreich und dann der dritte Gegner, der steht ja noch nicht fest?
1: Ja, ähm, grundsätzlich, wenn man so die letzten Wochen ähm, beobachtet, ist Marco Grüller definitiv ein Kandidat, der sich aufgrund von den Leistungen sicherlich Hoffnungen machen darf. Ähm, speziell der offensiver Bereich durch Ausfall Kalajdzic, also zwar im Zentrum, aber generell im offensiven Bereich ähm, haben wir dann doch äh, ja, würde er vielleicht im ÖFB-Team gut tun sage ich mal. Und einen zweiten Namen, den was ich ins Rennen werfen möchte, der auch in den letzten Wochen sehr stabil ist und dem SK Rapid einige Punkte gerettet hat, Niklas Hedl, dessen Performance auch sehr, sehr stark war. Also Natürlich ist das Torwart-Team bei uns jetzt speziell in den letzten zwei drei Jahren recht dicht beieinander, sage ich mal. Aber der Niklas Hedel und auch Leo Querfeld dürfen Sie sicherlich auch noch Gedanken, Hoffnungen machen.
0: Also Matthias, Niklas Hedel, Leopold Querfeld, Marco Gröhl, Matthias Seidel, vier. Nationalteamspieler auf Seiten des Rapid bei der EM, würden Sie das sofort unterschreiben. Und dann sagen manche auch, Sascha Kalajdzic hat sich ja leider wieder eine schwere Knieverletzung zugezogen. Manche haben da sogar guter Burgstaller auf der Liste, der hat ja schon einmal ein Comeback gegeben im Nationalteam. Wie sehen Sie das Ganze?
2: Ja, ja natürlich hat die Verletzung von Sascha Kalajdzic schon weh, aber ja, da muss man noch andere Optionen suchen. Äh, wir haben viele österreichische Spieler, die was auf Top-Niveau spielen, die was eine super Qualität haben. Und der Burgstaller, ja, war ja bekanntlich da dabei, weil er sein Debüt wieder gegeben hat. Und ja, wieso sollte man nicht äh, offen lassen für Sommer? Vielleicht geht ja, vielleicht ist er dabei, äh, bringt ja super Leistungen dabei Rapid und ja, zu den anderen, zum Grill, zum Querfeld, zum Hedel, äh, bringen Woche für Woche. Ja, extrem gute Leistungen und ja, ist herzlich gut, wenn wir ein bisschen dabei werden.
0: Ja, dann wollen wir noch ganz kurz über Trainer Ralf Rangnick sprechen. Sie haben ihn ja schon einige Male äh, kennengelernt. Was 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 zeichnet ihn aus, auch was die Taktik betrifft, aber auch was das Menschliche anbelangt?
2: Ja, also so menschlich ist, ist sehr freundlich. Äh, man kann ganz normal reden über taktische Sachen, über Fußball, über andere Sachen. Also... Da habe ich gar kein Problem. Und, aber auch sportlich, äh, einen richtig, äh, guten Plan. Ja, viel Wissen, was, was das Fußballerische betrifft. Äh, ich kann mich nur erinnern, wo ich das erste Mal dabei war. Ja, hat er mit mir gesprochen, äh, eine kurze Analyse gemacht, was, was ich noch verbessern kann, was, was schon gut ist. Und, ja, das hat mir, hat mir schon geholfen und ich, ich, bin sehr froh, dass der Rauch hat dabei Österreich. Äh, der Teamchef ist. Ja,
0: Dürfen Sie uns das verraten, war da auch die Analyse, äh, so wie bei Alfred Tater dabei, was die Rückwärtsbewegung betrifft, ähm, was das Schließen vielleicht auch der Räume oder das Gegenpressing anbelangt?
2: So genau wie du es war. <lacht> <da, ja. lacht>
0: ist in Ordnung. Gut, Alfred, deine Einschätzung noch kurz zu den äh, genannten Spielern des SK Rapid. Dürfen sich die alle Chancen auf eine Teilnahme bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer machen?
3: Otto, Ralf Rangnick hat einen Vertrag noch bis zur Weltmeisterschaft. Ja? Und ich glaube, diese Spieler stehen dann voll im Saft. Alle, die du genannt hast. Querfeld, Matthias, Marco, Heloch. Das heißt Sieben. Genau, das heißt, ähm, am Ende... Vielleicht ist bis dahin auch ein Sattelberger Thema. Na genau, was ich sagen will, am Ende wird der, der Coach ja auch nicht nur an dieses Ereignis denken, an die Europameisterschaft, sondern... Und das sage ich jetzt zum tausendsten Mal, Österreich muss einmal wieder zu einer Weltmeisterschaft fahren. Ja, Europameisterschaften sind schön, sind sportlich, haben hohe Wertigkeit, aber eine Weltmeisterschaft ist dann trotzdem was anderes. Und wenn der Coach eben so längerfristig denkt und strategisch denkt, dann wird er vermutlich auch für sich zur Entscheidung kommen, wenn ich die Spiele jetzt mitnehmen, werden sie viel Erfahrung sammeln bei so einem Turnier, das dann 2026, nachdem man... Nachdem wir uns qualifiziert haben bei der Weltmeisterschaft, dass dann noch mehr zum Tragen kommt und die Spieler sind dann wirklich dann wirklich in der besten Phase ihres fußballerischen Daseins. Also mich würde nicht wundern, wenn all die genannten vorhin dabei sein, dabei sein werden bei der Welt Europameisterschaft und dann bei der Weltmeisterschaft das Rückgrat der Nationalmannschaft bilden. Ja, wir sind auf
0: jeden Fall gespannt. Wir drücken, egal wer denn im Kader dabei ist, dem österreichischen Nationalteam für die Europameisterschaft, die Daumen und noch abschließend eine Frage bezüglich ihrer Heimat, Matthias. Ähm bin ich wahrscheinlich nicht der Erste, der sich das fragt, aber was gibt es in Kuchel zum Frühstück? Kurz zur Erklärung, neben Ihnen hat es ja auch der Bruder Simon in die Bundesliga geschafft, spielt bei Blau-Weiß Linz, dazu noch ein gewisser Nikolaus Seiwald, der spielt bei RB Leipzig in der Deutschen Bundesliga, Salzburg-Trainer Gerd Struber ist aus Kuchl und nicht zu vergessen die Gebrüder Meisel, Matteo spielt bei der Wiener Austria, Luca ist derzeit bei Australien unter Vertrag. Das ist schon sehr bemerkenswert, jetzt verraten Sie uns, was ist da alles drinnen im Kuchler Zaubertank?
2: Boah, schwierig zu sagen, ich weiß auch nicht. es ja, sind einige Kuchler, die es jetzt schon weit geschafft haben und an was es genau liegt. Ich glaube, in Kuchel ja wieder super Nachwuchsarbeit geleistet von der us von der 7 weg, obwohl jetzt die meisten, ja, die haben zwar angefangen, aber sind dann glaube ich, fast alle zu Repul gleich mal gekommen, wo auch eine super Ausbildung herrscht und. Ja, was jetzt mit Kugel zum Dort, vielleicht vom Wasser. Wasser ist richtig gut oder sonst habe ich jetzt gar keine klare Erklärung dafür.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende und bemerkenswerte Geschichte. Und jetzt abschließend noch: Welchen Platz belegt der SK Rapid am Ende dieser Bundesliga-Saison und wie weit geht es im Cup?
1: Äh,
2: Cup-Finale. Und den Cup Sieg würde ich auf jeden Fall nehmen und ist ja das große Ziel und ja, das das trauen wir uns auch auf jeden Fall zu ist ja sehr realistisch und ja das sind nur nur zwei Spiele zum gehen zwei Spiele eine richtig gute Leistung abliefern zwei Spiele Gewinner und dann ist der Titel da ist nicht leicht aber, aber mit dem Cup Titel wäre schon richtig geil die Saison abschließen ja und in der Meisterschaft wo wir jetzt wie wir am Anfang schon angesprochen haben die Top 6 mal ist sichern, dass wir da mal auf jeden Fall dabei sind und dann nach vorne angreifen. Wie wir alle wissen, mit der Punkteteilung ist, ist dann immer so viel, es äh, sind nicht mehr so viele Punkte Vorsprung. Und ja, da wollen wir uns äh, so weit arbeiten, wie es noch geht,
0: Sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Vor allem auch dann der Kampf um die Top 6. 21. Runde steht am Sonntag dann an. Das wird ja, spannungsgeladen, so viel ist sicher und der Escrapit könnte da ja schon den Einzug unter die Top 6 fixieren. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt von dir, Alfred oder Erik, wolltest du vielleicht noch etwas Matthias Seidel fragen? Ansonsten würde ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde ganz herzlich bedanken. Vielen Dank natürlich bei unserem heutigen Gast, äh, Matthias Seidel, fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute an Sie und Ihren Verein für die kommenden Aufgaben und wir drücken Ihnen auch die Daumen dass wir Sie bei der Europameisterschaft im Sommer dann in Aktion sehen und ähm, natürlich, es für Sie dann auch Erfolge gibt mit dem österreichischen Nationalteam. Da soll es auch ganz weit gehen. Vielen Dank, Matthias Seidel.
2: Ja, danke schön erstmal
0: und danke, dass ihr dabei sein dürfen. Ja, sehr gerne, wie gesagt. Und vielen Dank auch an Alfred und Erik.
1: Es war sehr schön mit euch. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ich gehe jetzt in die Kuchel. Ah, sehr schön.
0: Was für Kochen, Alfred. <lacht> <mit dem> <lacht> Los, was über. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. So, und damit gibt es abschließend noch ein paar Programmhinweise. Am Sonntag, wie gesagt, folgt die 21. Runde in der Admiral Bundesliga. Alle sechs Partien finden dabei zeitgleich statt. Entweder entscheiden sie sich dabei für die Sechserkonferenz oder für die jeweilige Einzeloption. Der Kampf um die Meistergruppe wird eine äußerst spannende Angelegenheit und bei uns sind sie live und exklusiv mit dabei. Am Samstag gibt es auf Sky wie gewohnt die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Dazu über das gesamte Wochenende Spitzenfußball aus der Premier League. Und dazu kann ich Ihnen auch noch die neue Sky Sport Austria App empfehlen. Diese können Sie sich gratis runterladen. Dann versäumen Sie auch keine wichtigen Sportmeldungen mehr. Dazu gibt es dort viele Highlights per Videos. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der audio -Beweis.